0: Mañanera de Ángel Dominical, domingo 10 de octubre del año 2021. Dejé este tema para hoy pensando en que por ser domingo usted tendría un tiempo, vamos a decir, un poco más largo para ver esta mañanera. Y continúo con un favor que quiero pedirle a usted, espero me lo conceda. Le pediría de la manera más seria, de la que puedo ser capaz, que esta mañanera la vea usted al menos dos veces. La primera, como la ve usted normalmente, por costumbre, y la otra, después de 10, 15, 20 minutos. Lo haga en la segunda vez de una manera mucho más atenta, con mayor interés pensando en lo que a continuación voy a comentarle. Lo primero que quiero decirle a usted de una manera clara, para que no quede duda de cuál es mi posición frente a lo que voy a comentar, es, todos los gobiernos, al margen de su signo político e ideológico, tienen dentro de sí áreas, no voy a decir súper secretas, pero áreas que se mueven con una gran discreción en la estructura del sector público y que la mayor parte de las veces están en las Fuerzas Armadas. En el caso de la Defensa Nacional, se llama, creo que es la sección segunda, Inteligencia Militar, y la Secretaría de Marina Armada de México tiene también lo que se llama Inteligencia Naval. Estas dos áreas dentro de estas dos secretarías gozan de una serie de prerrogativas y privilegios de los cuales carecen el resto de las estructuras, tanto de una como de otra secretaría. Su objetivo fundamental es seguir de cerca, reunir todos los elementos de inteligencia ...que les permitirían determinar si la viabilidad del Estado y el gobierno está fuera de peligro. Son entidades, pues, que al margen de las instituciones constitucionales, vamos a ponerlo así, tienen un papel fundamental que jugar. ¿Por qué no incluyo aquí al Centro de Inteligencia Nacional porque es una institución que para nada sirve salvo para cumplir, cumplir los caprichos de quien hoy está al frente del Estado y el gobierno, el bulto López. Y esas dos áreas de, la cual, de las cuales le hablé hace un momento mantienen una comunicación fluida, permanente, sistemática con las agencias de inteligencia, de los Estados Unidos. No obstante las órdenes y posiciones y berrinches del jefe de Estado y de algunos de los suyos, esas dos áreas mantienen una comunicación fluida, particularmente en aquellos aspectos que tienen que ver, repito, con la estabilidad y viabilidad del Estado mexicano. ¿En verdad es usted tan ingenuo que piensa que tantas visitas de altos funcionarios en materia de inteligencia, de política exterior, de seguridad, de vigilancia de fronteras, aduanas, etcétera, piensa usted que es algo fortuito? Si eso piensa, yo le pido hoy que lo deseche. Para que venga el secretario de Estado, de Estados Unidos y pase aquí una buena cantidad de horas acompañado de los personajes claves en materia de seguridad nacional. Eso quiere decir que algo está podrido en Dinamarca, para citar al clásico. Y ese lugar podrido evidentemente no es Dinamarca, es nuestro país y más específicamente es ...el gobierno actual y su cabeza. Si tuviéramos... Pues, ...si tuviéramos... ...vamos a decir... ...cierto interés permanente... y la disciplina necesaria... ...para seguir los acontecimientos... ...que se registran en otros países... ...en materia de la conducta de sus gobernantes... ...nos encontraríamos con casos interesantes. Pongo dos ejemplos. Nikita Khrushchev y Brechner. En un determinado momento cuando la nomenclatura... ...o algunas agencias de inteligencia... ...se dan cuenta del desastre... ...que habían generado las desviaciones, la frivolidad... ...el alcoholismo del segundo, etcétera... ...en ese momento se toma la decisión... ...que llevó a la destitución y sustitución por otro soviético, otro líder... ...y en el caso de Brezhnev exactamente lo mismo. Ustedes me darán contraejemplos por qué nunca pudo ser destituido Fidel Castro... ...el aparato de seguridad, de control, el soborno a las Fuerzas Armadas, a todas, a la policía política, etc. Lo mismo hizo Nico, eh, Hugo Chávez y ahora lo intenta hacer Nicolás Maduro. Lo mismo intentó hacer Evo Morales y le falló. Todavía tiene cierto éxito Daniel Ortega, pero le llegará su hora también. Pero volvamos a México. Hoy el país está frente a un gran peligro, pero no por las amenazas externas. Está en un gran peligro porque su gobierno ha empezado a descomponerse. El olor fétido del cadáver cada vez es más difícil ocultarlo bajo nubes de perfume, traducidos estos en programas del bienestar, en dádivas, etcétera, etcétera. Ese cáncer, esa descomposición que empezó en la cabeza del gobierno, el actual gobernante, ya empezó su metástasis. Alguien dirá, Ángel, no seas exagerado, ¿no? Hay personajes alrededor del bulto que saben perfectamente que lo que estoy diciendo es completamente cierto y no tiene exageración alguna. Lo saben con información de primera mano de todo tipo, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina Armada de México. Lo sabe Ricardo Monreal, lo sabe Marcelo Ebrard, y unos cuantos más. Lo ignoran esas masas babiantes de seguidores que piensan que el nuevo Mesías llegó a México. Tampoco lo saben los ingenuos que pululan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en algunas secretarías y en algunas entidades autónomas que fueron puestos ahí para cumplir los caprichos del mundo. Sin embargo, cada día que pasa, esa, esa podredumbre, ese proceso de pudrición, es imposible ocultarlo. Llegará el momento en que algunas de esas áreas oscuras tomen la decisión suprema y enfrenten el problema y lo resuelvan la historia para no irnos a otras latitudes en América Latina dice inobjetablemente que lo harán ¿en qué momento? no lo sé lo que sí estoy seguro es que ante, ante la podredumbre de la cabeza de la jefatura del Estado hay un proceso que ya no se puede detener salvo con la solución última. ¿Es usted de los ingenuos que piensan que eso no podría pasar en México? Si lo es, le pido que lo deseche. Ni, ni los poderes fácticos, ni los poderes reales de este país, y tampoco el gobierno de los Estados Unidos, van a permitir que una situación así se concretare en México. Sería mucho lo que estaría en juego. No solo la estabilidad económica y política del país, sino la viabilidad del Estado y el gobierno mexicano. En esas condiciones, pues, yo le pido que esta mañanera la vea otra vez. Y piense en lo que le he dicho, recuerde algunos detalles, si es una persona que tiene... 65, 70 años, y recuerde las decisiones que se han tomado en el mundo en los últimos 50 o 60 o 40 años. Cuando la viabilidad del Estado y el gobierno está en juego, la decisión última se toma y no se repara en obstáculo alguno. Hacia allá vamos aceleradamente y lo más peligroso es la disposición nula de esa cabeza en pudrición del bulto de rectificar. Y termino diciéndole lo siguiente. En esta visita del secretario Blinken y su grupo de altos funcionarios en las materias que mencioné, se encontraron con un remedo de maestro de escuela primaria. Otros países... ¿No tiene usted idea lo que darían por tener a ese grupo de altos funcionarios sentados teta a tet, negociando soluciones a problemas comunes para obtener algo, ceder algo, etcétera? ¿Sabe usted qué hizo el bulto donde ya arriba, si es que alguna vez tuvo cerebro, está en pudrición? Los gusanos ya se asoman por ahí. Se puso a darles una cátedra, cátedra, según él, de historia y pasearlos por los murales. Mire, todos esos altos funcionarios, particularmente los de las áreas políticas, hacen un reporte a su regreso con las impresiones que recogen de observar al gobernante, a sus secretarios, a sus altos funcionarios. Y ese reporte prácticamente va a decir lo mismo que le he señalado al principio este gobierno está en un proceso de descomposición imparable eso es lo que no entiende el bulto y los cuatro o cinco a su alrededor que lo entienden y saben no se atreven por cobardes porque piensan que cuando llegue la solución ellos podrían ser los elegidos Qué equivocados están pero en fin, termino pidiéndole otra vez, vea esta mañanera una vez más. Muchas gracias y lo espero mañana lunes donde comenzaremos una nueva semana. Gracias.